0: VOA this morning.
1: Hi, good morning. Happy Friday. VOA this morning. Kembali menyapa Anda pagi ini dari studio 6 VOA di Washington DC bersama saya Rivandui Astono. Apa kabar? Di Waxing Cendici cuacanya masih panas nih Tapi sebentar lagi di akhir bulan September ini Kami yang ada di sini bakal mulai merasakan kesejukan Karena beralih ke musim gugur nih Nah saatnya buat merencanakan liburan ke gunung kali ya Biar makin adem gitu <hih> Belum apa-apa udah ngomongin liburan aja nih Tapi memang ini momennya pas karena besok kita udah masuk ke weekend juga Jadi aroma jalan-jalannya Lumayan lah, kenceng ya Nah di hari Jumat ini tanggal 2 September 2022 Seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan berbagai berita hangat Dari Indonesia dan mancanegara Di antaranya Inggris akan memiliki Perdana Menteri baru pada pekan depan Hampir 2 bulan setelah pengunduran diri Boris Johnson Juli lalu menyusul serangkaian skandal. I would say things, and we've done some of the menjamin keamanan pelapor kekerasan seksual di institusi pendidikan umum maupun keagamaan. Kami jamin 100% guru maupun siswa yang ingin melapor kepada kami, itu nanti akan kami lindungi. Bahkan kami sudah kerjasama. Jangan lupa kita... Anda juga dapat menyimak VOA This Morning secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan Anda juga bisa dengarkan siaran ini lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rivan Lui Astono. Rusia menutup pipa gas utama Nord Stream 1 ke Jerman hari Rabu. Mengklaim bahwa penutupan selama tiga hari itu penting dilakukan untuk proses perawatan turbin. Eropa dan Amerika Serikat menyangsikan klaim tersebut dan menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin mempersenjatai energi. Tahun lalu Rusia memasok 40 persen kebutuhan gas Uni Eropa. Dalam beberapa pekan terakhir, Rusia mengurangi aliran gas Nord Stream 1 menjadi hanya 20 persen dari kapasitasnya. Moskow menyalahkan ...penutupan pipa gas terbaru pada sanksi barat yang menyasar ekonominya. Dalam kunjungan ke kota Lugmin di pesisir Baltik Jerman hari Selasa... ...di mana pipa Nord Stream mendarat dari laut... ...Perdana Menteri Negara Bagian Bavaria di Jerman Markus Söder... ...mengatakan bahwa negaranya dalam posisi yang sulit. Harga gas Eropa saat ini telah melonjak menjadi sekitar 10 kali harga rata-rata mereka... ...selama satu dekade terakhir. Jerman menyatakan krisis gas pada bulan Juni dan memperingatkan bahwa konsumen dan pelaku usaha harus memangkas konsumsi gas mereka. Sejak itu tingkat konsumsi sudah berkurang sekitar 20%. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghentikan dengan beberapa pengecualian relokasi sementara warga Afganistan ke Amerika dan berfokus... Untuk melakukan upaya penyatuan kembali keluarga dekat dengan jalur penerimaan status penduduk tetap atau permanent residence Menurut seorang pejabat senior pemerintahan Revisi kebijakan itu diambil setelah kritikan beberapa anggota kongres, organisasi pengungsi dan kelompok veteran Yang menilai pemerintah Amerika gagal merencanakan dengan baik proses evakuasi warga Afghanistan Yang berisiko dihadapkan pada aksi balas dendam Taliban Ketika pemerintah Amerika tahun lalu menarik keluar pasukan militer terakhirnya Pemerintah mengatakan bahwa evakuasi yang diwarnai kekacauan di Bandara Kabul dan sebuah aksi bom bunuh diri yang menewaskan 13 anggota militer Amerika dan lebih dari 170 warga Afghanistan itu merupakan sebuah kesuksesan di mana hampir 90.000 warga Afghanistan dimukimkan kembali di Amerika melalui salah satu operasi evakuasi terbesar Amerika. Revisi kebijakan yang akan mulai berlaku 1 Oktober nanti itu akan berfokus merelokasi ke Amerika anggota keluarga dekat orang Afghanistan yang sudah menjadi warga negara Amerika yang merupakan pemegang kartu hijau atau merupakan penduduk tetap juga mereka yang merupakan pemegang visa imigrasi khusus atau SIVS yang diberikan kepada warga Afghanistan yang teran, terancam aksi balasan Taliban karena bekerja bagi pemerintah Amerika. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Tiongkok hari Kamis... ...agar mengikuti rekomendasi laporan PBB... ...yang menemukan tuduhan yang kredibel... ...tentang penyiksaan dan kerja paksa di Provinsi Xinjiang. Laporan Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet... ...mengonfirmasi apa yang telah dikatakan sekjen di Xinjiang selama ini... ...bahwa hak asasi manusia harus dihormati... ...dan bahwa komunitas Uyghur perlu dihormati... kata jurubicara Guterres Stefan Dujarik kepada wartawan. Dujarik menambahkan bahwa Guterres merasa prihatin akan apa yang ia baca dalam laporan tersebut yang menyebut kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan yang telah lama dinantikan itu merekomendasikan agar Beijing mengambil langkah cepat untuk membebaskan semua orang yang secara sewenang-wenang dirampas kebebasannya di wilayah itu. Laporan itu juga merekomendasikan agar pemerintah Tiongkok segera mencabut semua undang-undang, kebijakan dan praktik yang diskriminatif Yang mendiskriminasi warga Uyghur Kita beralih ke Rusia Lukoil, perusahaan minyak swasta terbesar di Rusia Dan satu dari sedikit perusahaan yang menentang perang Kremlin di Ukraina Menyatakan bahwa pemimpin perusahaannya telah meninggal dunia setelah sakit parah Membantah laporan media setempat yang menyebut Sang pengusaha tewas setelah terjun dari jendela rumah sakit Kantor berita milik pemerintah Rusia, TAS, mengutip seorang sumber penegak hukum anonim yang mengatakan bahwa Maganov bunuh diri dengan melompat dari jendela lantai 6 setelah dibawa ke rumah sakit karena serangan jantung. Situs berita RBK juga menyebut polisi tengah menyelidiki kemungkinan kasus bunuh diri. Demikian, berita dunia VOA Washington. pendengar. Masih di VOA This Morning, kita beralih ke Inggris. Nah, Inggris akan memiliki Perdana Menteri baru pada pekan depan. Hampir dua bulan setelah pengunduran diri Boris Johnson Juli lalu menyusul serangkaian skandal... Seperti dilaporkan Henry Ridgewell, penerus Johnson menghadapi berbagai tantangan berat. Sementara para sekutu Inggris, termasuk Ukraina, memantau dengan seksama.
0: Di Downing Street, sejumlah mobil fan datang dan pergi. Seiring akan segera berakhirnya masa jabatan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Anggota partai konservatif akan segera memilih penggantinya. Di mana opsinya sejauh ini mengerucut menjadi mantan kanselir Rishi Sunak. atau Menteri Luar Negeri saat ini, Liz Truss, yang menurut jejak pendapat sangat populer. Siapapun yang terpilih nanti, tantangan pertama mereka adalah perang di Ukraina. Inggris telah memberikan sekitar 2,7 miliar dolar bantuan militer ke Kiev sejak invasi Rusia 24 Februari lalu, atau yang kedua terbesar setelah Amerika. Johnson sangat populer di Kiev. Lalu akankah pengunduran dirinya akan mengubah hubungan Inggris-Ukraina? Nah, menurut Alan Weger, analis politik di King's College London, hal ini tidak akan terjadi jika Liz Truss yang menggantikannya.
2: Liz
1: juga berkomitmen meningkatkan pengeluaran pertahanan Inggris hingga 3% dari PDB. dan melanjutkan pasokan senjata ke Ukraina.
0: Ukraina mungkin merupakan tantangan yang paling tidak rubit yang dihadapi Perdana Menteri berikutnya. Selain soal lonjakan harga gas dan listrik domestik hingga 80% pada akhir Oktober nanti, yang pastinya akan menambah krisis ekonomi pasca Covid-19 dan menambah potensi resesi dalam waktu dekat. Kepala Eksekutif National Energy Action, (NEA) Adam Skoder mengatakan
1: keluarga-keluarga di Inggris tidak mampu membeli apapun. Ini bencana. 10 ribu orang meninggal setiap tahun di Inggris karena tidak mampu menghangatkan rumah dengan gas dan listrik saat musim dingin. Jumlah ini akan meroket.
0: Listra sendiri telah mengesampingkan untuk memberikan subsidi bagi warga untuk membayar berbagai tagihan itu dan mengatakan pemangkasan pajak adalah jawabannya.
1: What's important is that we get the economy
0: growing. Hubungan dengan negara-negara tetangga Eropa tegang saat Listra berkampanye dan ditanya bagaimana ia melihat Presiden Prancis Emmanuel Macron yang merupakan sekutu NATO sebagai teman atau musuh, list menjawab. The, the But if I... Hal ini belum akan diputuskan, tapi jika saya menjadi Perdana Menteri, saya akan menilai berdasarkan perbuatan, bukan kata-kata, ujar Liz. Liz Truss atau Rishi Sunak akan pindah ke 10 Downing Street pada Senin depan 5 September. Meskipun demikian, bukan berarti karir Boris Johnson akan berakhir. Media-media Inggris melaporkan, ia berniat kembali ke dunia politik, meskipun diperkirakan akan menghadapi tantangan yang juga tidak kalah kecilnya. Demikian laporan tim VOE. Penglihat,
1: sekarang kita beralih ke berita dalam negeri. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek memastikan pihaknya menjamin keamanan para pelapor kekerasan seksual di institusi pendidikan, baik lembaga pendidikan umum maupun keagamaan. Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta.
3: Lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman kini telah berubah. Di sebagian tempat justru terjadi kekerasan seksual. Guru atau pengajar yang semestinya menjadi contoh teladan bagi muridnya, malah tak jarang menjadi pelaku kekerasan seksual. Salah satu hal penting yang harus dilakukan adalah berani mengungkap kasus kekerasan seksual yang terjadi, baik oleh korbannya sendiri maupun pihak yang mengetahui. Bayu Suardi dari Inspektorat Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memastikan pihaknya menjamin keamanan pelapor kekerasan seksual di institusi pendidikan, baik lembaga pendidikan umum atau keagamaan. Dia menegaskan jika mengetahui ada indikasi terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikannya, guru harus berani melapor kepada orang tua siswa atau kepala sekolah. Jika saluran pelaporan lewat sekolah macet, dia mengatakan Inspektora Jenderal Kementerian Pendidikan siap menerima pengaduan dugaan kekerasan seksual dan menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. Jika terindikasi ada cacat fisik, maka guru harus berani melapor ke Dinas Pendidikan dan penegak Hukum.
0: Kami jamin
1: 100% bahwa guru maupun siswa yang ingin melapor kepada kami, itu nanti akan kami lindungi. Bahkan kami sudah kerjasama dengan SPSK Bu. Tidak hanya terlindungi dari aspek apa fisikis ya, tapi juga kita ingin melindungi dari aspek fisik ya. Mungkin juga ada gangguan-gangguan fisik.
3: Di samping itu lanjut Bayu, Kementerian Pendidikan juga sudah membuat kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Dia menjamin identitas pelapor tidak akan diketahui orang lain. Komisioner Komnas Perempuan sekaligus pengajar di Institut Agama Islam Ibrahim Situbondo Imam Nahe menjelaskan, ada banyak faktor ketika pesantren dan institusi pendidikan keagamaan diam terhadap kekerasan seksual. Ada ketidakpahaman mengenai jenis-jenis kekerasan seksual. Di pesantren atau lembaga-lembaga agama itu mencolek, memegang tubuh, bersiul dan lain-lain bukan bagian dari kekerasan seksual. Sebelum pemberlakuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, lanjut Imam, banyak tokoh-tokoh agama menjadi pelaku kekerasan dalam rumah Rumah tangga. Mereka menganggap memukul, mencubit atau memarahi istri bukan kekerasan, tapi tugas seorang lelaki untuk mendidik istrinya. Pendeta Ira emelda mengakui kekerasan seksual juga terjadi di institusi pendidikan Nasrani. Dia menambahkan karena kekerasan seksual dianggap sesuatu yang tidak mungkin terjadi di lembaga pendidikan termasuk institusi keagamaan, maka banyak yang tidak menyadari hal tersebut.
2: Lagi kalau misalnya dikedepankan bahwa ini kan kita menganut nilai-nilai kekerasanan. Gitu. Jadi itu yang membuat semakin kadang-kadang kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan itu seringkali ditutup-tutupi. Karena nanti dianggapnya jadi tidak mencerminkan nilai-nilai excellent dari kampus atau nilai-nilai kekerasanan.
3: Kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi di institusi pendidikan umum tetapi juga berlangsung di lembaga pendidikan keagamaan. Tahun ini saja terdapat beberapa kasus kekerasan seksual di pesantren yang menggegerkan yang dilakukan petinggi pesantren tersebut. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOE Washington.
1: Isu kenaikan harga BBM bersubsidi makin kencang berhembus, tapi pemerintah mengaku masih memperhitungkannya dengan hati-hati. Teh Intan melaporkan dari Jakarta.
2: Presiden Jokowi angkat bicara terkait kemungkinan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat. Jokowi mengatakan sejauh ini pemerintah belum memutuskan kebijakan apa yang akan diambil. Ia menegaskan pihaknya masih memperhitungkannya secara seksama.
1: BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati, masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian.
2: Ya. Sebelumnya pemerintah lewat Menkyu Sri Mulyani Indrawati mengumumkan akan memberi perlindungan sosial tambahan senilai 24,17 triliun rupiah yang akan cair pada September ini Bansos baru tersebut terdiri dari tiga jenis yang pertama akan dibagikan ke 20,65 juta keluarga penerima manfaat berupa bantuan langsung tunai kedua Bantuan subsidi upah yang akan dibagikan Kepada 16 juta pekerja Yang memiliki gaji maksimal 3,5 juta rupiah per bulan Dan ketiga, Pemda lewat Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Mendagri Diwajibkan menganggarkan 2% Dari dana alokasi umum dan dana Bagi hasil untuk diberikan kepada rakyat Dalam bentuk subsidi transportasi umum Termasuk ojek dan layan Ekonom Celios, Bima Yudhistira Mengatakan terlalu besar resiko Yang akan ditanggung oleh perekonomian dalam negeri Jika harga BBM subsidi di naikan pada saat ini. Apalagi katanya, tambahan perlindungan sosial yang dikelontorkan pemerintah tidak akan cukup untuk menanggung beban yang dipikul oleh kalangan masyarakat miskin dan kalangan masyarakat yang rentan miskin, termasuk pelaku UMKM dan pekerja di sektor informal.
1: Nah, sekarang antara pilihannya menghemat subsidi, tapi di sisi yang lain harus mengeluarkan perlindungan sosial yang lebih besar ya lebih baik menahan dulu harga BBM subsidinya karena hitung-hitungan kasar butuh anggaran 200 triliun tambahan dari anggaran perlindungan sosial yang ada sekarang untuk mengcover semua yang kena dampak termasuk pelaku usaha UMKM yang jumlahnya 64 juta unit itu kompensasinya belum ada kan kemudian juga untuk pekerja informal yang jumlahnya 81 juta orang itu juga belum ada karena subsidi upah di bawah gaji 3,5 juta itu relatif pekerja Sektor formal.
2: lebih jauh ia memaparkan dampak yang akan dihasilkan oleh kenaikan harga BBM nanti begitu menakutkan dan kemungkinan memunculkan efek domino yang akan terasa hingga 2024 ia menyarankan agar pemerintah tetap menahan harga BBM bersubsidi menurutnya ruang fiskal di dalam APBN masih akan sehat apabila harga BBM bersubsidi tersebut masih dipertahankan ia menjelaskan banyak anggaran negara yang bisa dihemat untuk kemudian dialihkan untuk BBM bersubsidi beserta kompensasinya Seperti salah satunya proyek strategis nasional yang tidak mendesak Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOE Washington
4: In case you missed it
5: Yo, eh, this morning saya Karina Amkas. In case you missed it, Presiden Jokowi menyatakan pemekaran Papua dilakukan atas aspirasi masyarakat. Namun Wakil Ketua Komisi 1 DPD Senator Papua Barat Philip Wamafma mengatakan langkah diambil secara top down. Dia berharap pemekaran tidak melimpahkan masalah ke generasi berikut. Ketua Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada, Dr. Gabrielele mengingatkan. Pemekaran di Papua tidak bisa menjawab semua masalah. Apakah ini pemekaran yang tidak dipaksakan, Pak?
4: Ada dua perspektif memang yang digunakan untuk mengawal gagasan atau usulan lebih tepatnya ya pemekaran Papua. Kalau dari perspektif Jakarta, hampir selalu menggunakan logika visibilitas. Sebuah daerah termasuk Papua hanya akan dimekarkan kalau sudah memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Dan di situ kelihatan. daerah mampulah yang bisa dimekarkan sementara fenomena di Papua atau usulan untuk pemekaran itu muncul karena banyak sekali persoalan mendasar pemerintahan pelayanan publik maupun pembangunan yang masih sangat tertinggal sehingga kalau ditakar dengan logika kelayakan itu semua tidak layak Bu makanya kemudian gugus tugas Papua mengadvokasi bahwa untuk daerah-daerah seperti Papua dan juga daerah 3T, jangan menggunakan logika kelayakan tetapi menggunakan logika kebutuhan. Nah itulah yang kami di Gugus Tugas Papua gunakan dan setelah dipetakan memang Gayung bersambut dengan aspirasi dari tidak semua memang Bu, paling tidak di level elite grassroots yang cukup well informed dengan kehadiran unit pemerintahan yang baru. Lalu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, kami melihat ada kebutuhan untuk melakukan pemekaran. Tetapi, kami juga paham bahwa pemekaran tidak bisa menjawab semua persoalan Papua, termasuk konflik. Sehingga kami membuat beberapa pagar. Misalnya, memastikan bahwa orang asli Papua itu akan menjadi pemain utama di dalam pemerintahan yang baru nanti. Tapi Kemikian apa juga, cukup, Pak, orangnya? Tidak cukup. Tetapi ada masa transisinya, Bu Bukalina. Untuk hitungan kasar kami, kehadiran pemerintah provinsi baru itu ada kebutuhan 2.000 sampai 4.000 PNS. Dan itu jelas tidak bisa dipenuhi oleh orang asli Papua, bahkan ketika kualifikasi atau kompetensinya kita turunkan ke tingkat yang minimal. Maka ada masa transisi sampai dengan 5 tahun, dan masa transisi itu diisi dengan penyiapan SDM Papua. Kalau ada orang uh, anak-anak orang asli Papua yang mampu ya digunakan, kalau tidak ya kemudian harus dikombinasikan dengan tanda petik migran dengan prioritas pada migran yang memang sudah lahir besar di Papua. Kalau tetap tidak cukup, kayak ya sebagian kita impor dari luar. Seleksi terbuka begitu. Kalau menggunakan kriteria kelayakan dari si penduduk itu Papua tuh tidak layak untuk dimekarkan Tetapi kami mengatakan, ya penduduknya sedikit, tapi sebarannya itu luar biasa, tingkat kesulitan untuk mengakses pelayanan dan pembangunan itu luar biasa, sehingga Papua itu butuh untuk dimekarkan.
5: Tadi Bapak bilang akan mendatangkan atau membuka lapangan pekerjaan yang cukup masif gitu ya. Kalau mereka dijadikan pegawai negeri, apakah mereka hmm. cocok dengan kebiasaan atau karakter mereka, Pak? Budaya mereka kan beda kemudian ya. ada yang nelayan mungkin, di gunung gitu ya Pak?
6: Ya,
4: masyarakat Papua ini kan mayoritas masih masyarakat subsisten ya Bu ya. Basisnya masih alam lah. Bahkan kami mengatakan tidak cuma subsisten, sebenarnya mayoritasnya itu masih masuk kategori masyarakat meramu. Lalu tiba-tiba kita memaksa supaya mereka segera memasuki peradaban modern. Hanya ada dua pilihan ekstrim. Pilihan ekstrim yang pertama yang membiarkan Papua apa adanya, kemudian sistem pemerintahan birokrasinya dikelola seperti di Papua Nugini itu, yang sampai sekarang bermasalah terus. Atau kemudian intervensinya benar-benar tidak tanggung, walaupun kemudian ada skema atau skenario transisi. Misalnya tahun-tahun pertama akan diisi dulu dengan pendatang-pendatang yang terpilih, lalu pelan-pelan porsi dari orang asli Papua itu ditingkatkan. Jadi Benar, ya? ada sebenarnya solusi-solusi cerdas untuk memastikan kalau memang problemnya itu soal budaya, soal peradaban, soal kompetensi, itu bisa kita pikirkan jalan keluarnya.
5: Pak Filep, apakah ada kelemahan dari pemekaran Papua ini?
6: Menurut saya persoalan itu hampir merata di semua daerah di Indonesia ini. Persoalan daerah ini kan apabila di paham dengan baik dan benar termasuk bagaimana menyelesaikan masalahnya. Saya pikir negara ini sangat arif dan bijaksana juga membangun Papua. Tapi kembali lagi kepada kita sendiri sebagai pemimpin-pemimpin di daerah, ya mampukah kita di daerah itu mengaktualisasikan aspirasi rakyat itu dengan baik atau tidak? Persoalan utama di Papua itu ya selain persoalan mendasar tentang perera integrasi Papua ke Kairi, yang pertama adalah kepemimpinan. Ya, dengan pemilu langsung begini, semua orang bisa menjadi kepala daerah. Kalau mereka tidak punya ke- kemampuan dan pengalaman yang cukup, bagaimana menjadi pemimpin? Itu yang pertama. Yang kedua tentang pengolahan anggaran dan pendapatan daerah. APBD kita, kalau kita lihat tentang keuangan, kita Papua ini kan ketergantungan dengan APBN dari pusat. Kita belum punya kemandirian ekonomi. Apakah pemekaran-pemekaran mampu menjawab persoalan? sudah menjadi konsekuensi kebijakan negara untuk memetarkan provinsi-provinsi di tanah Papua. Konsekuensi yang pertama adalah sesuai dengan data keuangan baik fiskal daerah ke pusat yang kecil maupun dalam alokasi anggaran ketergantungan kepada pusat. Tetapi karena pemerintah menghendaki untuk pemekaran untuk terbentuk, maka kewajiban pemerintah untuk menyediakan alokasi anggaran untuk membangun di daerah. Yang kedua, apakah pemekaran menimbulkan masalah? dalam hal ini kan masih euforia tetapi hal yang mendasar bagi kita bagaimana orang asli Papua menjadi subjek utama dalam segala aspek indikator Papua itu maju adalah orang Papua itu bisa maju sebenarnya Papua punya potensi ekonomi yang sangat tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain nah kalau kita mau jujur Papua sebenarnya sudah sangat sudah sangat ekonomi sangat kuat kalau semua itu dikelola di daerah Papua akan memberikan kontribusi besar bagi pemerintah pusat dalam hal fiskal. Nah, ini menjadi alasan menurut saya pemerintah untuk seolah Papua tidak kontribusi kecil. Saya pikir ini secara psikologi orang Papua daun karena kemudian ketergantungan dengan pemerintahan pusat. Tapi kalau kita balik semua perusahaan-perusahaan raksasa itu smalternya di Papua, saya yakin kita akan ekspor itu bahan jadi dalam bentuk produksi. Maka Papua tentu penyumbang besar bagi negara.
5: Sebelum sampai ke situ, barangkali kan dibutuhkan manajer-manajer dari kabupaten atau dari gubernurnya ya. Iya. Bagaimana itu bisa terlaksana? Kalau sekarang ini yang seringkali saya dengar laporan-laporan dari media masa, setiap kali ada pilkada aja selalu ada gangguan, ada kerusuhan. Nah, bagaimana ini sekarang harus melaksanakan pilkada yang serentak barangkali nanti ya provinsi yang baru ini?
6: Ya, memang itu potensi namanya politik ya, semua cara digunakan untuk memenangkan satu-satu event ya, termasuk pemilu tetapi saya yakin dan percaya bahwa paradigma ini ya pasti akan mengalami perubahan tetapi memang Sistem noken di daerah pegunungan ya itu juga harus tetap diakomodir untuk menghilangkan konflik. ya. Generasi sekarang tentu dengan perkembangan dinamika dan juga pendidikan yang sangat cukup, saya pikir mampu menjadi jembatan untuk menghindari
0: konflik. Pak ya, Yip, selan-
5: bagaimana kita pada akhirnya dengan pemekaran ini bisa mesejahterakan rakyat Papua? Sementara pemuda-pemuda yang menjadi aktivis Papua saja kan mereka umumnya menentang Pak pemekaran. Tidak ada buktinya bahwa pemekaran ini akan mensejahterakan Papua. Bahkan nggak nyambung katanya gitu.
6: Ya, uh,
4: suara-suara kritis, terutama dari kalangan pemuda ya seperti itulah. Tapi kalau kami di kampus ya Pak Philip ya, kami kan selalu berbicara dengan data. Sejak 2001 sampai 2022 sekarang, ada progres. Kalau Papua dibandingkan dengan provinsi lain ya jelas nggak bisa. Ini sebenarnya ekspresi dari terutama kekecewaan anak-anak muda ini. Karena tidak mendapatkan porsi yang cukup mungkin ya, dari distribusi kue pembangunan. Dan ini memang sesuatu yang butuh kajian lebih lanjut. Tapi kami merasa penting bahwa mungkin perlu juga ya ada pos-pos uh, atau intervensi secara umum yang khusus diarahkan pada kalangan pemuda dan uh, mahasiswa ini. Tapi memang pertanyaan besar kalau kita ingin menjadikan pemekaran sebagai salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan soal kesejahteraan. Kami melihat perbaikan tata kelola berdasarkan kajian kami. Ini jadi salah satu titik terlemah. Ada banyak sekali hal yang yang dilakukan termasuk kami dari gugus tugas Papua UGM. Tetapi memang perkembangannya agak lambat di titik itu. Kalau memang ingin benar-benar ada akselerasi kesejahteraan rakyat. Maka salah satu kuncinya adalah benahi tata kelola pemerintahan. Sambil juga kalau kami berpikir. menggunakan ruang asimetri, ya kekhususan Papua, untuk membuka ruang tersendiri terkait tata kelola ala Papua. Misalnya selama ini Papua dikenal dengan pemerintahan satu tungku tiga batu, maka lalu pelibatan yang lebih aktif dan substantif dari lembaga agama, gereja secara khusus, dan lembaga sosial budaya itu harus dioptimalkan. Kemudian juga mekanisme pertanggungjawaban. Tadi misalnya Pak Philip juga menyinggung noken ya. Soal kearifan lokal terkait bagaimana pertanggungjawaban dimaknai di Papua itu perlu diberi ruang. Kompromi-kompromi dengan situasi khusus di Papua seperti itu sangat dibutuhkan sambil mendorong Papua untuk tanda petik bisa pemerintahnya ya bisa bekerja secara lebih normal.
5: Pak Philip pertanyaan yang langsung mengemuka ya begitu mendengar pemekaran Papua Apakah kemudian ini menjadi solusi permanen bagi daerah-daerah yang selama ini selalu resah, Pak?
6: Pemekaran ini kan sistem top-down dalam pandangan kita di DPD maupun DPR bahwa ini tidak murni aspirasi dari rakyat. Pemerintah pusat berkeinginan untuk pemekaran Papua dua hal yang menjadi kebijakan. Pertama adalah percepatan pembangunan di Papua. Kedua kan dari aspek keamanan daerah. Oleh karena itu, bagi saya, segala konsekuensi itu harus dilakukan. Pertama adalah trust, kita menunggung kepercayaan publik. pemekaran itu menjadi solusi. Pemerintah negara harus menunjukkan buktinya dengan percepatan pembangunan manusianya, infrastrukturnya, dan memastikan bahwa otonomi khusus di Papua itu berlaku dan dilaksanakan dengan baik. Kalau tidak seperti itu, maka kelimpahan estafet masalah dari generasi ke generasi. Yang berikut adalah, kenapa generasi muda itu protes? Karena kita bicara soal fakta, Papua itu bicara tentang apa yang dilihat. Contoh yang paling konkret, anggota DPR, kota Sorong, orang Papua asli cuma 5 orang. Di Kabupaten Merauke, orang Papua hanya 3 orang. Hmm,
4: betul.
6: Jadi kalau kita bicara soal data tentang persaingan terbuka dalam perebutan kursi DPR, orang Papua itu
5: minoritas. Pak Senator, ya. kan nggak mesti orang asli yang akan membangun Papua, kalau memang mereka punya komitmen?
6: Iya, boleh-boleh saja, karena demokrasi ini kan dia terbuka untuk semua orang, kan tapi indikator wakil rakyat ini kan ciri khas utama kan putra-putri daerah. Nah, Papua ini kan kemudian dianggap bukan menjadi tuan di negerinya sendiri. Dampak signifikan terhadap pemekaran, itu kan belum dirasakan seutuhnya bagi Orang asli Papua sebagai subjek utama yang dimuat dalam undang-undang OTSUS. Jadi orang Papua itu diafirmasikan oleh undang-undang OTSUS untuk menjadi subjek yang paling utama. Kalau orang Papua tetap tidak mampu menduduki kejawatan politik, apalagi yang lain-lain, maka OTSUS gagal memproteksi hak-hak orang asli Papua. Karena OTSUS itu menjadi solusi jalan tengah bagi kelompok
5: yang pro dan kontra. jauh. Kalau begitu apakah pemekaran ini sebenarnya belum waktunya Pak?
6: Tapi ini kan sudah berlangsung sudah disahkan undang-undangnya dan iya. wajib dilaksanakan. Oke mari kita evaluasi pendekatan kemana yang selama ini keliru kita laksanakan. TNI Polri pendekatannya harus beda yang kita lawan adalah warga sipil yang bersenjata di Papua sana. Warga sipil yang berbicara hak demokrasinya itu harus dijaga dan lindungi karena itu bagian pada kontrol publik terhadap pembangunan.
0: Direct from Washington.